0: Hallo und herzlich willkommen zum BGM-Podcast, der Podcast über betriebliches Gesundheitsmanagement für kleine und mittelständische Unternehmen. Mein Name ist Hannes Schröder und in der heutigen Episode gibt es den ersten von insgesamt drei Rückblicken des eHealth Talks 2021. Was genau der eHealth Talk ist, welche Inhalte es gab und vor allem auch welche Erkenntnisse ich dabei hatte, dazu jetzt mehr. Wie der Name schon sagt, geht es beim E-Health Talk um digitale Gesundheit. In diesem Jahr insbesondere ging es um die Chancen, aber auch Risiken der Digitalisierung im Fitness- und Gesundheitsmarkt und dazu hat die esc hochschule drei spannende Vortragsredner nach Düsseldorf eingeladen. Für diejenigen, die regelmäßig zuschauen und zuhören, einer der Vortragsredner war Professor Dr. Martin Lange, sollte also auch bekannt sein. Er hat uns einen schönen Einblick gegeben in die verschiedenen Definitionen des digitalen BGMs, aber auch da eben in die Chancen und Risiken und auch welche Herausforderungen es insbesondere im digitalen BGM eben auch noch gibt und dazu dann gleich noch mal ein paar Erkenntnisse mehr. Als zweiter und dritter Vortrag war dann Dr. Alice Martin. Sie hat über Dermagnostik berichtet. Ähm, ein Digitales Bildgebungsverfahren, Das dazu dann im zweiten Rückblick etwas mehr. Und dann war auch noch Dr. Christoph Zinner mit dabei, der in ja, die Digitalisierung des Fitnessmarktes einen schönen Einblick gegeben hat. Heute wollen wir aber erstmal beim Vortrag von Martin Lange bleiben. Den gesamten e talk bekommt ihr übrigens auch als ja, ja, Aufzeichnung, als Stream auf YouTube zur Verfügung gestellt. Wir werden entsprechend das Video einfach mal äh, in den Show Notes oder in der Videobeschreibung entsprechend verlinken. Das heißt, wenn ihr euch da den gesamten eHealth Talk anschauen möchtet, da gibt es neben diesen drei Vorträgen, die wirklich sehr kurzweilig waren, also 20 Minuten purer Content, also ich fand das wirklich spannend, gab es im Nachgang auch nochmal eine schöne, eine schöne Talkrunde, wo die verschiedenen Themen auch nochmal in der Gruppe diskutiert wurden und wo auch eben die verschiedenen Zuschauer sowohl vor Ort als auch digital ihre Fragen stellen konnten und auch da war das ein oder andere Aha-Erleben auch noch mit dabei. Also ich habe mir das äh, ja, während des Sportes angehört und angeschaut und war halt wirklich begeistert. Deswegen hier der, die Empfehlung und der kurze Rückblick. Die Digitalisierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Darum ging es eben bei Martin. Ähm, da muss man sagen... Es wird ja in der Öffentlichkeit viel über digitales BGM berichtet und geschrieben. Also ich erhalte regelmäßig E-Mails oder eben auch Aufrufe, sei es auf den sozialen Medien, schauen Sie sich jetzt unser digitales BGM-Verfahren an und wenn ich dann immer so reinschaue, dann bin ich immer so ein bisschen gefrustet, weil ja, BGM und BGF muss eben auch nochmal ein Stück weit Unterschieden werden. Nur weil ich einen Präventionskurs jetzt digital anbiete, es ist es nicht automatisch digitales BGM. Und äh, die unterschiedlichen Begrifflichkeiten, das war ja hier im Podcast, sage ich mal, eines der ursprünglichsten und anfänglichsten Themen. Also ja, ein Obstkorb oder ein digitaler Rückenkurs ist halt kein BGM. Und das muss man halt da auch nochmal festhalten. Äh, Martin hat da einen schönen Überblick über verschiedene Definition sowohl aus dem deutschsprachigen als auch aus dem englischsprachigen Raum ähm, dargestellt. Was bedeutet denn eigentlich digitale Gesundheitsförderung? Was bedeutet denn eigentlich digitales BGM? Und da sind auch wieder wichtig, ähm, es geht nicht nur um die präventiven Angebote, sondern es geht eben auch hier um digitalen Arbeitsschutz, digital äh, digitales Eingliederungsmanagement, digitale Kommunikation, digitale Planung, Analyse, Organisation, also der gesamte BGM-Prozess. Ihr kennt ihn ja in den einzelnen Schritten. Am Anfang sollte ich erstmal eine Bedarfsermittlung machen, dann analysieren, dann sollte ich planen, dann sollte ich die Maßnahmen umsetzen, dann sollte ich sie evaluieren, dann sollte ich ständig optimieren. Das in den digitalen Rahmen komplett zu geben. Das bedeutet dann halt auch wirkliches digitales BGM, einschließlich Arbeitsschutz, einschließlich Eingliederungsmanagement. Und da glaube ich heutzutage einfach, ist es noch nicht ganz möglich, alles komplett digital durchzuführen, aber es gibt eben bestimmte Bausteine, die als super Ergänzung, wenn nicht sogar eben zweigleisig, digital mit Offline-BGM zu kombinieren, was dann eben die Vorteile und Nachteile von beiden Systemen entsprechend miteinander ergänzt. Das Thema digitales BGF ist schon fast ein bisschen fortgeschrittener. Das liegt auch zum Teil daran, dass nicht im Bereich des BGMs wahnsinnig viel digitalisiert wurde, sondern vor allem auch im Bereich der Fitnessbranche wahnsinnig viel digitalisiert wurde. Und diese Digitalisierung in der Fitnessbranche hat dann auch dazu geführt, dass natürlich auch das BGM immer oder das BGF in dem Sinne, immer mehr digitalisiert wird. Das heißt, wir sprechen hier von ähm, verschiedenen Fitness-Apps, von Challenges, von Wearables, also einfach zusätzlichen Artikeln wie Schrittzählern, Uhren, Pulsmessern, die einfach immer mehr auch ja, unser Leben, unser Lifestyle tracken. Und das kann man natürlich nicht nur für sich selber individuell im Fitnessbereich nutzen, sondern eben auch auf das betriebliche Gesundheitsmanagement und auf die betriebliche Gesundheitsförderung mit übernehmen und überstülpen. So Und das war so der, der Kern des Ganzen, was eben auch nochmal dargestellt wurde. Ein großes Problem vor allem eben auch im Bereich äh, des digitalen BGMs ist das Thema DSGVO, Datenschutzgrundverordnung. Wenn wir im Bra privaten Bereich unterwegs sind, da ist es häufig eben so, dass wir leichtfertiger mit Datenzahlen und Fakten von uns und unseren persönlichen ja, getrackten Daten umgehen. Da haben die meisten Menschen weniger Bedenken, an wen sie jetzt welche Daten wie senden, aber sobald das Ganze eben in den betrieblichen Kontext gebracht wird, dann muss ich natürlich zum einen als Unternehmen viel, viel stärker aufpassen, welche Daten nehme ich denn wie auf und an wen werden diese Daten weitergegeben und welche Daten nehme ich überhaupt auf und muss auch meinen Mitarbeiter diesbezüglich auch entsprechend darüber informieren, welche Daten ich genau aufnehme. Ähm, da ist eben auch von Natur aus eine gewisse größere Grundskepsis auch gegenüber den meisten Arbeitnehmenden, gegenüber ihren Arbeitgeber und natürlich auch eine gewisse Grundangst der Arbeitgeber ähm, hinsichtlich eben ja, diverser Verstöße gegen das Datenschutzgrundgesetz. Der Grundverordnung. Und das birgt eben immer noch gewisse Schwierigkeiten, dass es eben immer noch nicht so einfach möglich ist, das Ganze zu digitalisieren. Aber es gibt da auch wohl schon kleine Verbesserungen. Und dann hat uns Martin einen wunderbaren Überblick gegeben, was genau den Status quo bereits digitalisiert ist. Und ähm, laut seiner Meinung ist es so, eben ganz mit am Anfang, was mit äh, am stärksten digitalisiert wurde im Bereich des betrieblichen Gesundheitsmanagements, waren eben die Surveys, die Mitarbeiterbefragungen, die Umfragen, die Feedbackbefragungen. Alles, was in dem Bereich Analyse und äh, ja, Ermittlung, Meinungsabfragen angeht, äh, da sind wir immer stärker auf dem Vormarsch. Dass nicht mehr ganz klassisch die Papierbefragung durchgeführt wird, sondern auch wir merken immer stärker, auch digitale Befragungen können leichter und einfacher mit höherer Akzeptanz auch bei den Mitarbeitern durchgeführt werden. Auch da ist es wieder von Branche zu Branche ein Stück weit unterschiedlich. Es gibt eben Branchen, das ist völlig normal, also da brauche ich mit einer Papierbefragung in der IT brauche ich gar nicht erst ankommen, sondern da wird nur die digitale Befragung durchgeführt. Aber eben wiederum sehr offlineige Branchen, sei es das klassische Handwerk oder auch in der Pflege, da geht das Ganze noch ein bisschen schwieriger vonstatten, aber auch da gibt es bereits Anbieter, die sich darauf spezialisiert haben. Wir hatten ja beispielsweise die Moin-App ähm, zu Gast, die eben ja genau sich diese eher offlineigen Branchen als Zielgruppe ausgewählt haben, vor allem auch viel im Bereich des Gesundheitssektors unterwegs sind und sagen, wir wollen diese Unternehmen unterstützen, ja, schneller in die digitale Kommunikation zu kommen, einschließlich auch solche Dinge wie eben digitale Befragung. Und ähm, das ist aus meiner Sicht möglich und notwendig. Ich glaube, wir müssen nicht unzählige Bäume töten und fällen und sie zu Papier verarbeiten nur um eine Meinungsabfrage zu machen und im Nachgang landen dann diese Befragungsergebnisse im Schredder, sondern wir sollten dahin gucken, ja, effizienter, ressourcenschonender da, ähm, umzugehen damit und das Ganze eben zu digitalisieren. Der zweite Bereich ist natürlich alles, was der BGF-Bereich ist. Ähm, auch hier ist es so, dass wir da schon relativ weit ähm, vorne sind. Gerade digitale Präventionskurse sind diese IKT-basierten Präventionskurse, die gibt es bereits seit 2017 und haben vor allem im vergangenen Jahr durch die Corona-Pandemie einen gewissen Boom erlebt, sodass auch hier ähm, immer mehr Angebote möglich sind. Auch im vergangenen Jahr eines der Boom-Maßnahmen, ja, die dazugewonnen haben, sind in verschiedene Challenges. Ähm, hierzu hatten wir auch vor kurzem erst das Remote Run äh, kurz vorgestellt, wo es eben um Schritte und Fahrradkilometer und so weiter geht, in Kombination sogar für den guten Zweck. Und ähm, so kann man eben immer einfacher und auch kosteneffizienter solche Challenges ähm, wahrnehmen und so eben auch die Motivation und Teambildung im Team steigern. Der nächste Part sind natürlich auch verschiedene Vorträge und Coachings. Ähm, auch das wurde durch die Corona-Pandemie immer stärker digitalisiert, wo also ja statt die Vorträge offline durchzuführen, inzwischen eben digitale Varianten vorhanden sind. Und wir zum Beispiel, wir machen im Moment relativ viele Hybridveranstaltungen. Das heißt, wir sind schon, das eignet sich vor allem bei so Filialunternehmen, Fialstrukturen, ich kann einfach alle Vor- und Nachteile miteinander kombinieren. Ich bin vor Ort für diejenigen, die auch wirklich bereit sind, vor Ort sich zu treffen und kann eben einen Vortrag durchführen, welcher gleichzeitig über das Internet übertragen wird, für alle die, die eben in Außenstellen unterwegs sind. Gleichzeitig kann das Ganze auch aufgezeichnet werden, so dass es für die Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung steht, welche nicht live vor Ort sein konnten, weil sie vielleicht terminlich verhindert waren oder krankheitsbedingt verhindert waren oder im Urlaub waren. Und ähm, so habe ich eben die Vorteile aus allen verschiedenen Bereichen miteinander kombiniert und gleichzeitig die Nachteile eliminiert. So, und das ist auf jeden Fall ein System, wo ich denke, auch zukünftig, ähm, dass das auf jeden Fall Sinn macht. Es ist deutlich ressourcenschonender, als wenn ich denselben Vortrag an fünf verschiedenen Tagen, in fünf verschiedenen Filialen vor wenig Leuten halte, lieber diesen Vortrag einmal zu halten, vor vier Leuten, die sich eben aufteilen in digital und fort und ähm, dann auch noch aufzeichnen kann, um eben es allen zur Verfügung zu stellen, selbst diejenigen, die eben nicht an dem Tag fort sein konnten oder digital dabei sein konnten. Da sehe ich auf jeden Fall schon eine gute Möglichkeit. Das Thema ja, Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit ist in gewisser Art und Weise noch problematisch. Auch hier gibt es gewisse Dinge, die bereits digitalisiert werden können und konnten. Gerade solche Themen wie psychische Gefährdungsbeurteilung, Gefährdungsbeurteilung. Auch hier kann ich mit gewissen Online-Fragetools arbeiten, kann die Dokumentation der verschiedenen Gefährdungsbeurteilungen auch digital ja, hinterlegen und archivieren. Was eben auch ja, deutlich ressourcenschonender ist, als wenn ich äh, stapelweise Papier irgendwo im Ordner, in Ordnern und in den Schränken stehen habe, das Ganze dann eben auch digital aufzuheben und zu archivieren und eben auch schnell griffbereit zu haben, aber gewisse Dinge, gerade wenn es um ja, Vorortbegehungen und Analysen geht und zu, zu, ja, zu hinterfragen, wo sind jetzt gewisse Gefahren, da glaube ich, ist eben äh, ja, ein digitaler Rundgang äh, via Zoom und dergleichen ja noch nicht ganz so das Optimum. Was man erreichen sollte, weil man einfach vor Ort dann doch noch mal mehr Gefahren und Probleme erkennt, als äh, wenn ich das ausschließlich über ja, einen, einen Bürorundgang absolvieren würde. Also da gibt es schon noch gewisse Grenzen. Auch hier muss ich immer wieder gucken, ähm, Thema DSGVO, was lässt der Mitarbeiter zu, was lässt der Mitarbeiter nicht zu, was möchte er, was möchte er nicht. Ähm, da müssen wir uns einfach so Stück für Stück noch weiterhin weiterentwickeln. Ja, also das so als kleiner Einblick und Überblick zum Thema ja, Digitalisierung des betrieblichen Gesundheitsmanagements. Also zum einen das Verständnis, was ist das überhaupt, finde ich wahnsinnig gut. Dann, was sind die Chancen, was sind die Risiken, welche Möglichkeiten gibt es, welche werden davon schon genutzt, welche haben noch Ausbaufähigkeit. Ähm, ein wirklich spannender Einblick. Ich empfehle euch einfach, da mal reinzuschauen. Wie gesagt, wir verlinken den eHealth Talk äh, in Gänze, also komplett. Er geht in Summe fast zwei Stunden. Lohnt sich aber, da sich einfach mal die Zeit zu nehmen und da reinzuschauen und ja, ich freue mich da auch auf euer Feedback. Schreibt mir gerne eine E-Mail an info Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung in iTunes oder in der Apple Podcast App. Und wenn ihr sonst noch Fragen habt, ja, ihr erreicht mich auf jeden Fall. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal spottfrei.